0: Leidenschaft Wissen Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst.
1: Bevor Nektaron auf der Bildfläche erschien, war der neuseeländische Hopfen, den jeder haben wollte, Nelson Sauvin. Doch es war nicht immer einfach Nelson Sauvin in guter Qualität zu bekommen. Als ich 2014 das erste Mal an Nelson Sauvin roch, war ich überwältigt von dem großen, frischen Aroma von weißem Traubensaft und den darunterliegenden Schwefelnoten. Es ist ein so schöner, einzigartiger Hopfen und nichts kommt an ihn heran. Das war ein Zitat von Justin Bird, Chefbrauer bei Oakland Ghost Town. Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Special. Und wie wir, ja sehen kann, sind wir heute in einer kleinen Brauerei am Start.
0: Wir sind heute am Brauen. Flo, können wir schon verraten, was wir brauen?
1: Passend zu unserem Staffelbiers-Stil ist es natürlich ein Pilsner, aber nicht irgendein Pilsner. Es wird nämlich ein New Zealand-Pilz mit ein paar richtig geilen neuseeländischen Hopfen. Gut, und bevor wir mit der eigentlichen Arbeit da hinten in der Brauerei starten, trinken wir erstmal was, oder? Stimmt. <lacht> Prost. Wir sind hier... In der Pfalz, in der Nähe von Speyer, bei der Holy Stoner Brauerei, eine kleine, schöne, schicke Brauerei. Holen
2: wir den Martin, den Hausherrn, mit ins Bild. Hi, servus. Hi zusammen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Flöchinger. Ich habe eine kleine, winzige Nanobrauerei im Nebenerwerb. So als exzessives Hobby. Freue mich tierisch, dass ihr hier seid. Und freue mich auch schon auf den Tag.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen. Jetzt haben wir noch ein paar Takte zum Rezept. Äh, fangen wir mal mit den wichtigsten Parametern an bei einem New Zealand-Pilz. Welche Hopfen sind da so drin, Martin?
2: Natürlich neuseeländische Hopfen. Ne? Da geht es ausschließlich um neuseeländische Hopfen. Wir haben äh, in der Vorderwürze haben wir einen Dr. Rudi dabei. Dann haben wir den Nelson, den, glaube ich, jeder kennt. Ja? Es wird kalt gehopft doch. Und da haben wir noch einen Rivaka im Einsatz.
1: Rivarka auch sehr schöner Hopfen. Das Dry Hopping sehr dezent. Wir liegen ungefähr bei einem Gramm pro Liter. Trotzdem wird es ein schöne, schönes, fruchtiges Bierchen. In gewohnter Manier quetschen wir jetzt den Martin aus. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wie könnte man das Thema besser einleiten als mit der Frage, warum bist du heute, wo du bist? Im Thema Bier so tief verwurzelt. Warum begeisterst du dich für Bier? Ähm, wie bist du zu dem Thema Hobbybrauen gekommen? Berichte einfach mal so ein bisschen, nehmen uns mit.
2: Also, das ist eine super Frage. Ja. Das weiß ich manchmal selbst nicht. <lacht> <lacht> hey, eigentlich grundsätzlich, wie komme ich zum Thema Bier? Ich habe schon immer gern Sachen gemacht, die ich essen und trinken kann. Also ja. habe mich auch immer, wenn ich auf ein Thema Bock hatte, habe ich mich immer bis zum Exzess mit auseinandergesetzt mhm. und letztendlich kam ich zum Bierbrauen tatsächlich durch einen guten Freund von mir, der eine Brennerei hat. Mhm. So, und der ähm, hat quasi so eine Mini-Brennerei in der Garage quasi oh, aufgebaut im Nachbarort und äh, ich hab, äh, wir haben eine, eine kleine Streuungswiese und haben dann äh, immer mal wieder das eine oder andere brennen lassen bei ihm mhm. und bei irgendeinem so Brand war dann so eine Idee im Raum, so eine Schnapsidee, ja, quasi. Also im wahrsten Sinne. Ich würde gerne auch sowas machen, weil ich fand mhm. es toll, wie er seinen Betrieb in den Ort integriert hat, was er für einen Mehrwert erzeugt ja. hat für die, für die Leute und er war so, so ein kleiner Magnet oder ist immer noch so ein Magnet und das hat mir Spaß gemacht. Und ich dachte, das, das will ich hier in Heidelberg auch. Und dann habe ich so mit ihm erzählt, sind wir so noch reingekommen, dann hat er gemeint, weißt du was, die 70.0ste Brennerei macht auch keinen Sinn, ja, weil mhm. hier in der Pfalz halt super viel gebrannt wird und äh, neben den Winzer und Winzer ist auch so eine Sache. Okay, wir haben ein bisschen Acker, aber das macht auch keinen Sinn, da jetzt eine große wein, wein äh, aufzubauen. Und da ich eh schon immer gern Bier trinke, hat er gemeint: Du brauchst brauch du Bier. Und dann bin ich so, habe ich überlegt, überlegt, und habe gemeint, Ich hilft äh, dir die Entscheidung, bisschen zu verkürzen. Ne? Ich habe hier im Keller so ein 100-Liter-Bottich. Ne? Ich habe selbst Bier gebraucht, Ich brauche eh Platz. Ich gebe dir noch 200 Leerflaschen dazu und noch einen kleinen Hockerkocher. Nehmt <lacht> Nehm das alles mit. Dann habe ich Platz im Keller und du kannst zu Hause mal dich probieren am Bier. Ja, also, ja. Ja, dann bin ja nach Hause zu meiner Frau. Freude strahlen. Die die Küche, ne? Wir brauchen Bier. Ne? <lacht> die und die cool. Frau hat mein Jetzt, was bringt der jetzt schon wieder mit? War, 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 war super. Also, kurze Rede, langer Sinn. Ich habe mich dann eingelesen, habe dann äh, mich im Hobby Forum das ist ja das Forum quasi, wo es sich um, um Bier dreht und da, das war so mein Einstieg. Und dann bin ich dann immer losgekommen. Ja? Und dann ja. habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich wollte ein hundertjähriges Lager brauen, ja? mhm. ohne zu wissen, was Gärführung ist, ohne zu wissen, äh, wie die Temperatursteuerung funktioniert mhm. und so weiter. Und ähm, habe mich dann Zusammen durchgelesen, habe Rezept quasi aus der allüblichen bekannten Rezeptdatenbank Meich und Malz und Meer genommen, ja, habe ja. dann geguckt, okay, was hört sich, sich Drinkability-mäßig super an. Kein großer Gedanke, habe ich die Malz gestellt, hab noch gestellt, bestellt, habe Nobben bestellt, habe Hilfe bestellt und habe angefangen zu bauen, <lacht> und hab, ja, es war Natürlich war das damals auch so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich schon so ein 100 Liter ich habe, dann muss ich gleich... Halt auch 100 Liter machen, ja. ne? hat allerdings nur diese 60 Liter Gärfässer von, von Speidel da in ja. Kunststoffform ja? Ja. Ähm, aus dem schnaps <lacht> <lacht> Idee. ja Da habe ich gedacht, ja, das ist nicht so schlimm, das ging wir schon hin. Da habe ich reduziert und habe dann quasi auf ähm, so 60 Liter Ausschlag äh, quasi gezielt ja. und äh, habe dann zu meiner Frau gesagt, hey, pass auf, ich brauche morgen, dauert so vier Stunden, dann ist alles rum und dann können wir irgendwas machen. War am Wochenende. Ne? <lacht> das funktioniert, es waren, war nicht so. waren, waren 14 Stunden ja, also es hat überhaupt nicht geklappt, so wie ich mir es vorgestellt habe letztendlich habe ich es aber doch irgendwie getrickt, ja? dass ich dann irgendwann eine Würze im Fass hatte habe es dann in die Scheune gestellt das ist der Raum da hinten, wo jetzt die Brauerei ist ähm, war damals noch komplett offen beim November beste Bedingungen für ein untergäriges Bier es war kalt und habe es einfach mal sich selbst überlassen ne? so nach zwei Wochen hat es richtig gut geschmeckt schon, ne? okay, kein, ja. für damalige Verhältnisse kein Bierfehler drin, für mich, das ja, hat man trinken können ja. und da bin ich hängen ja. und letztendlich es war süffig, es war okay ja. und das ist quasi der Vorläufer von meinem Standardbier, das wir hier in der Flasche haben und ich das sitze in der Schüssel, ja. das ist äh, das eigentliche Ursprungsrezept, was ich dann halt auf diese Anlage dann irgendwann portiert habe und das ist auch mein Eröffnungsbier gewesen. Ne? So. Okay. Nichtsdestotrotz war dann halt quasi der Züge so rumgedreht ja? und, dann war, <lacht> und dann war da ging es linker links und dann Vollgas ja. und dann hat es angefangen da habe ich die Größe ein bisschen reduziert tatsächlich bin dann so auf so 20, genau, 20 Liter Einkochtopf so ja. standardmäßig so ähm, gesprungen und dann habe ich meine Biere gebaut. und dann habe ich alles Mögliche probiert und es wurde dann auch immer besser, habe dann auch ähm, mich bei verschiedenen Brauereien immer gemeldet und habe sie genervt, ob ich mal mitbrauen kann, ob ich mal gucken mit so ein richtigen Braumeister in der Schule, weil ich bin kein gelernter Braumeister, ähm, weil ich über die Schulter gucken darf und so und habe da immer so ein bisschen mit den Augen mitgelernt und habe da einige Sachen mitgenommen und letztendlich war es dann der Tag X, wo dann äh, der 700.000. Freund wieder 50, Schüler für irgendeine Party brauchte und da habe ich zu so meiner Frau gesagt, das geht so nicht mehr weiter. Ne? Und wir müssen es irgendwie in einem Erwerb machen. Ne? Und für mich war immer klar, das geht nur im Nebenerwerb. Ich habe sowas nie vor, als Haupterwerb zu machen, weil ich gesehen habe, in den ganzen äh, Trauereien, wo ich unterwegs war, was das für eine Knochenarbeit ist. Und wenn du dann halt mal wirklich nichts verkaufst, ja, ähm, also die, die, dieses ja. diese Romantik ist relativ schnell in so einer ja. zerronnen. Und... Außerdem wäre die Kreativität auch dahin, ja, mhm. weil du musst dann Bier verkaufen. so Und du kannst dann irgendwie Bier bauen. Und ich bin halt lebt dafür, verschiedene Sorten zu bauen. Ja. Und so habe ich dann angefangen, dann hier einen Businessplan zu schmieden. Meine Frau wurde immer, wir äh, sie konnte sich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden. Ne, und dann irgendwann waren wir bei der Bank, haben einen Kredit beantragt und haben dann angefangen, da hinten zu bauen. Heute sind wir nach vier Jahren, fast fünf Jahren, ähm, an, genau, äh, ja, ja, ähm, dort wo wir jetzt ja. sind, ja, 2019, am oh, um, 1.12.2019 habe ich den Gewerbeschein gemacht ja. und 2020 dann das erste Bier rausgebracht und die Eröffnung feiert und dann war das, war mitten in Corona, also Corona mhm. kam dann auf und ursprünglich war es ja gedacht, die Brauerei so zu bauen und so zu konstruieren, dass wir auch fast ausschanken, dass oh. wir hier... Feste haben und deswegen auch der Spruch, fahre nicht fort, bring im Ort. Ich wollte hier lokal ganz, ganz, ganz klarer Bezug auf die Lokalität ähm, hier auch beziehen ähm, und das ging dann in Corona halt unter. Ja, wir hatten keinerlei Festivitäten mehr, wir konnten nichts mehr ausschalten. Restaurants waren eh zu, die wollten das eh nicht, die haben eh ihre Themenverträge, das ist alles so eine schwierige Geschichte und dann habe ich mich mit dem Thema Flaschenabfüllung beschäftigt. <lacht> Und so kommt man dann quasi vom 100. Äh, ins 1000. Ne? Nächster Invest war dann eine Flaschenabfüllanlage, eine kleine. Dann war die Idee, okay, wie gehst du dann logistisch da dran? Ja? Das ist nicht immer alles so einfach. Ja, machst du hier ja mit Beinfleisch, machst du eine 5, machst du mit 75, machst du Bügel, machst du Kronkorken. Es ist alles so, du musst dich für irgendwas entscheiden und das musst du dann auch durchgängig durchziehen. Ansonsten ist es wirtschaftlich uninteressant. Ne? Ja. Hm. Und. Ähm, ja, da habe ich von einem Handanfüller bin ich dann jetzt zu der kleinen Anlage gekommen, zu dem Halbautomat, ähm, der auch super funktioniert und mache jetzt meine 335er Flaschen. Aber nichtsdestotrotz ist in den letzten 2-3 Jahren, das ist schön, auch immer mehr die Festivität wieder dazu gekommen. Mhm. Der mhm. Anfang darf wo ich liege. Ja, also das ist quasi das Schönste ist für mich, ich habe ein tolles Fest, ich habe eine Theke, ich kann Leuten Bier ausschenken und es ist, was weiß ich, 32 so gerade, die Freunde sich einfach mal ein schönes Bier trinken können und kann aber auch überraschen, mit dem einen oder anderen verrückten gewesen. Ja, kann
1: cool. ich da mal
0: einhaken, weil es ja. sieht so lecker aus, <lacht> ja. wollen wir uns ja.
1: <lacht> das vielleicht Das ist ein guter Punkt und wieder alle die letzten Minuten gemerkt habt, beim Martin ist unser Slogan vom Brautag-Podcast sehr gut aufgehoben. Leidenschaft, Wissen, Bier ist da durchaus vorhanden.
0: Absolut, das ja. merkt man sofort,
2: ja.
1: Und jetzt freuen wir uns auf dieses Bierchen.
2: Dankeschön. Das ist der Allrounder, der Klassiker, der...
0: Den kenne ich auch schon. Den kenne kenn ich auch schon. Also ja. Der hat es auch schon bis, bis zu mir geschafft.
1: Yes. Zum
0: Wohl. Cheers. Ja, der geht halt, ne? Der läuft. Halt ja. ja so
1: wird sein. Herzerfrischend.
2: erfrischend. <lacht> Wunderbar. Der ist immer unkompliziert. Und das ist auch genau das, was ja. ich, was ich was so eine Erfahrung habe, wenn die, wenn die Kunden kommen und ähm, Bier wollen und dann, dann fragst du ja, was willst du was denn für Bier? Dann, ja, ein helles. Ne? Ja. So, ein helles oder ein Pilz. So. Ja. Und dann fängst du an, ja, ich habe aber noch ein paar mehr. Ne? Und dann gehst du so in die Erklärung rein und dann versuchst du auch ein bisschen mitzunehmen. Und erstaunlicherweise, jeder, der da kommt und dann mal ein bisschen probiert, und die Story dahinter auch verstanden
0: hat, der kommt wieder und ist total interessiert, was gibt es denn Neues. Ja. ja. Genau, und dann kann man sich ja auch mal ein bisschen durchtesten. Ne? Aber natürlich zwischendurch, und das kennen wir ja alle, brauchst du halt auch mal so ein durst hier. Ja, das ja. ist ja wirklich perfekt.
1: Wunderbar. Ähm, der Paul und ich sind ja bekannt dafür, dass wir ja über das Hobbybrauer-Übliche, was Brauanlagen angeht, bisschen hinaus uns reinsteigern. <lacht> ähm, ich baue Hopfen an, äh, ja, bin auch da am Sauerbier-Metier unterwegs. Der Paul tut sich auch gerne bei den Abfüllanlagen austoben. Bei deinen ganzen Sachen, die hier rumstehen, ähm, gibt es da sowas, wo du ja, sagst, ja, das ist mein Baby, da verbringe ich viel Zeit mit. Das würde ich gerne noch weiter treiben, wie es heute
2: ist. Tatsächlich ist es immer... Es ist vieles, also ich, ja. kann, ich bin so ein Mensch, mich begeistert irgendwie alles, was so was ja. so ein bisschen Handwerk ist, was so Technik ist, was so was auch dahinter ja. steckt. Mein von Haus aus bin ich Diplomische in Elektrotechnik, das, das, das macht mir sowieso Spaß dann auch. Schon mal gut, ja. Fast ja. So zu so, so, so machen, auch Verfahrenstechnik liegt besser nahe und der Brauberuf an sich ist ja, bietet ja alles. Ja. Der bietet ja das ist quasi, schön, ne? Ja, das ist schön. Der, du, du kannst dir einfach, wie du gerade Lust hast, das raussuchen, was ja. dir gerade passt, ob das mhm. ähm, Biotechnologie ist, ob das wirklich Verfahrenstechnik ist, ob das Elektrotechnik, Automation ist, wie auch immer. Ja. Du kannst einfach dich dann in diese Richtung reinversetzen. Also grundsätzlich ist es so, ich bin äh, <lacht> dauerhaft am Optimieren von meiner Anlage, das mhm. werdet ihr kennen.
1: Ja, ja. natürlich, ja. Ähm,
2: ist, ja. glaube ich, jeder Hobbybrauer und gehört ich gehe auch, auch immer noch zu den Hobbybrauern, auch wenn ich gewerbt bin, aber letztendlich bin ich quasi im exzessiven Hobby, sage ich immer. Ähm, mhm. Nee, es ist mal Anlagentechnik, es ist mal, ich habe jetzt ja. die, die Anlagen werde ich jetzt ein, bisschen, ein bisschen ummodifizieren, nicht, dass ich jetzt noch mehr Ausschlag habe, aber dass ich halt einfach effektiver arbeite. Für mich ist so der Zeitfaktor immer so eine Geschichte, ja? weil ich habe noch Familie, zwei kleine Kinder und so weiter, die müssen auch irgendwie ähm, bedient <lacht> genau, werden. Außerdem genau. arbeite ich ja noch zu 100% in meinem Job. Das finde ich immer ja? noch crazy, ja? <lacht> Und ähm, letztendlich ist es halt alles so ein Ding, Zeit ist das, was fehlt immer. Ja, so. immer. Ja. Und ähm, ich meine jetzt, da, wo wir jetzt hier stehen, das seht ihr auch, das ist, das ist so dieser Anbau, den ich jetzt nach zweieinhalb Jahren Genehmigungsterror quasi genehmigt bekommen habe. Das soll so, so eine Art Bierkulturraum gebraucht werden. Und den baue ich natürlich auch noch selbst aus und das, das, das kommt halt alles so. Ich, also irgendwie denke ich immer so, ja gut, nächstes Jahr wird es ein bisschen so ruhiger. Nee.
0: Nee. Wird es einfach nicht. Wird es nicht und es gibt halt immer was zu tun. Und wenn man sich dann noch so ein paar Projekte immer ja. aufhält, also es ist ja immer kein, finde ich, hm. es ist ja immer kein Stress in dem Sinne, dem man sich da. Ja. Natürlich ist es anstrengend und es ist viel, aber es macht ja auch immer Spaß. Das ja. ist das ist super spannend. Spannend. Also, genau. Mein Freunde zum Kreis, auch Familie und so weiter,
2: die machen sich schon Sorgen teilweise, ja, das ist schon so, ja. Was machst du denn noch alles? Ja, das ja. willst du noch machen. <lacht> aber letztendlich. Sage ich, das ist mein Ausgleich. Das ist, das ist total, da komme ich runter. Das ist, und das kann mir keiner glauben, wenn ja. ich da drin sitzt, total verschwitzt, weil ich jetzt gerade irgendwie was soll ich, ähm, wieder sauber <lacht> mache. Ja. Aber das ist, das ist echt Entspannung. Ich bin heute Abend mich auf die Karte. Geiler Tag. Ja. 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 Und morgen früh stehe ich mit der Kaffeetasse neben dem Gärtank und kommt es alles blubber.
1: Aber ich glaube, die Begeisterung, äh, die kann ja. jeder. Hobbybrauer jeder Brauer teilen, wenn dann die Gärung ankommt und ja, das fängt an zu blubbern, ist ja. immer wieder gut, ja, absolut ja. Mega, ja. eine der schönen Sachen.
0: Ja, kurze Bierpause, wir fangen mal an mit einem Witzbier. Ich hatte im Podcast darüber erzählt, damit habe ich den Wettbewerb der Brausportgruppe gewonnen. Da war ein Witz gefordert und ich habe das gebraut. Klassische Schüttung, könnt ihr auch drauf nachschauen, mit Koriandersamen und mit ähm, Orangenabrieb, so wie man es kennt. Habe noch zitronenminister dazu gegeben und das Ganze mit der Jovaro, einer litauischen Farmhaushefe verloren und nicht mit einer belgischen Witthefe. Bin gespannt, was ihr sagt.
1: Klingt schon mal ultra spannend, wie ich im Podcast schon gesagt habe. Und endlich ist die Wartezeit vorbei. Ich <lacht> habe
2: Irgend, speziellen Koriander genommen. Also indischen, indischen.
0: indischen ne? Ja, ja, genau. Also der ist einfach aromatischer, ja. zitrischer. Das ist schon immer geil, wenn man die Tüte aufmacht, das ein ja, bisschen ja. mörsert. Das ist schon immer schön. Ja. So,
2: ja.
1: so wenn man das schon mal das sieht. Gut. Sieht richtig nice aus. Nur eine ganz leichte Drübung. Schöner, Minimal. feinporiger. Minimal. Ja. Stabiler Schaum. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl, ganz wichtig.
2: Wow, oh, yeah, frisch. Mm. wirklich genial Zitrone ja. Zitrone Melisse
0: also den grünen Wein die Zitronenmelisse genau ich habe die Blätter ab also so viel wie halt an diesem, ja. an diesem Teil dran war es waren glaube ich dann 9 mm. Gramm auf 30 Liter ungefähr dezent und kannst noch mal sagen im
1: Podcast hat es schon erwähnt aber vielleicht wenn das jemand noch nicht gehört hatte die litauischen Hefen, die kann man
0: ja durchaus hochvergären, temperaturtechnisch. Genau, was Hier hast du gemacht? Ich habe es genau andersrum gemacht. Also ähm, einfach aus der Erfahrung, die ich bis jetzt mit der Hefe gesammelt habe, mhm. kann die natürlich extrem warm, 30, 35 Grad, ich glaube sogar noch mehr. Ähm, mhm. Ich habe sie äh, damals, als ich rausgekriegt habe, dass die solche Aromen erzeugen kann, mhm. relativ kalt bei 20 Grad vergoren. Hatte zu dem Zeitpunkt im Keller, ähm, hatte ich nur 18 Grad und habe sie halt bei 18 Grad gequält über zwei Wochen. Ähm, mag auch dazu beigetragen haben, dass sie natürlich ein bisschen Stress hatte, versucht hat voranzukommen mhm. und dass dann sich diese Ester ausbilden, so äh, würde ich's mir oh, jetzt mal, ich es ja, genau, genau. So mir jetzt mal herleiten. Ähm, genau, Also die die braucht sicherlich für so ein Bierchen vier, fünf Tage in normalen Umständen, wenn du das richtig ja. warm machst. Ja. So hat es halt fast zwei Wochen gedauert, bis äh, sie durch war. Wenn von den Zuhörern vielleicht äh,
1: nicht jeder, jeder so familiär ist mit äh, Quaik-Farmhaushäfen und sich wundert, warum wir von einer kalten Gärung sprechen, bei Zimmertemperatur, die kann man durchaus bei über 30 Grad vergären. Das ist das Besondere. Und deswegen in dem Fall für die Hefe sind 20 Grad, 18 Grad tatsächlich kalt. Sehr kalt, ja. ja, ja. Oder sehr kalt. Die friert ja quasi. <lacht> und äh, macht trotzdem Höchstleistung. Sehr schönes Bier, super rund. Ja, richtig, gut. richtig cool. Freut mich.
0: Lecker. Ja, Dann wieder frisch ans Werk, oder?
1: Genau. <lacht> Neben dem ganzen Brauthema ähm, bist du ja auch Diplombiersommelier, ähm, um da jetzt mal ein bisschen die Brauerei und äh, Hobbybrauerei erstmal kurz beiseite zu lassen. Warum hast gedacht, das fehlt noch als Puzzlestück? Da habe ich noch ein bisschen Zeit, das mache ich jetzt auch noch. Also
2: Bei mir entwickelt ja. sich immer das alles so, ja. ne? Während ja. ich was mache, entwickelt sich das immer so zum ja. Exzess. <lacht> das ist einfach so. Ja. Ähm, ich habe einfach was gesucht, wo ich mich weiterbilden kann. Ja? Mhm. Und es gibt ja verschiedene Dinge, wo du dich da ähm, auch fortbilden kannst. Also ob es IAK der Kraftkur ist, ja, oder ob du dann ein Diplombiersum mit machst, oder ob du ein... ein, ein, ein Judge machst oder irgendwas in der Richtung, ja? Ja. Kannst, kannst, das ist echt vielfältig, ähm, das ist das Thema. Ja. Eine Ausbildung wollen ich jetzt nicht gleich machen zum Brauermelzer, weil das habe ich gedacht, ja, das spare ich mal. Ich habe schon eine Ausbildung gemacht. <lacht> ähm, und letztendlich war es dann so, es war Corona, du sitzt zu Hause am Rechner, gehst so du durch, durch, durchs Internet und dann hatte damals KISP, der einzige, ähm, ja. äh, der den äh, Diplom Biersommelier anbietet, den normalen Sommelier als online quasi mhm. drin. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, der kostet nicht so viel, ja, weil das ist schon Geld, wo du da halt auch investierst. Ja. Und ich habe eh Zeit, halt, sitze zu Hause und dann mache ich das Ding mal online. Ne. Mhm. Habe das dann angefangen und habe das wirklich, der ist ja konzipiert für so zwei, drei Monate. Ne. Mhm. Habe das Themengebiet halt in mich aufgesogen. Das Skript, die Skripte <lacht> waren innerhalb von zwei, drei Tagen, habe ich die dann durchgehabt und habe mich dann angemeldet zur Prüfung. Und äh, habe ich so, oh, das ist jetzt alles? Aber cool, ne? also war schon wirklich da. Du, mhm. hast dann, du hast ja alles in so einem bier ja, Du hast ja, ja, ja die Geschichte, du hast die Brautechnologie, du hast ähm, das Food Pairing, so wirklich so dieses ähm, Was was in der Nase, wie, wie schmeckst du prä Retronasal, Retro dann auch Optik ja und äh, Bierfehler vor allem, was für mich mhm. super interessant war, mhm. was die Währung betrifft. Um, aber auch, äh, Zapftechnologie, ne? ja. also, wie funktioniert die Schank, ja? wie ist es mit dem, äh, ja, und, und, so weiter und so fort. Auch Reinigung ist da mit drin gewesen, auch nicht mhm. schlecht, ja, kann man nur empfehlen, jeden Hobbybrauer und auch, ähm, Profibrauer, ja? <lacht> sauber ist schon gut, ja. Ist ja. <lacht> <Ja. lacht>
0: <Was besser, ja. lacht> ja. Nee, aber,
2: was, was ich sagen hat mich total begeistert, da bin ich ja. hängen geblieben. Und da hatte ich damals beim Axel direkt die Abschlussprüfung und der Axel Kisby, wenn man den kennt, das ist ja auch so ein, der lebt ja auch fürs Bier. Und ähm, der hat mich dann so angesteckt, dass ich dann mit Diplom gemacht habe. Ja. So. Mhm. Das war immer noch Corona. Und der Diplom, muss man sich vorstellen, das ist eine Woche direkt vor Ort ähm, im, äh, in, in Österreich, da in Obertrum, bei der Trummer-Brauerei im Kulturhaus, Und es war einfach. Das war einfach so der Himmel, ja. Du bist dahin gekommen.
0: da hingekommen. Also, wieder, ich, überlege, ich, das machen, ist,
2: sogar, ich das ist, Ja, nee, das ist einfach der Himmel. Also, das, ist, das ist, <lacht> war einfach so: du bist da hingekommen sonntags und dann waren da verschiedene andere Leute, die man eigentlich bloß vom online stand nicht kennt, ja, mhm. noch nie live gesehen haben. Die haben dich begrüßt, wie wenn, wenn, wenn du schon 25 Jahre hier ein Freundes bist. Ja. <lacht> und ähm, es war einfach eine tolle, geniale Woche und ich habe mich niemals bereut, das zu tun und ich empfehle jedem, der Lust hat, wirklich so in diese Richtung zu gehen oder auch als Hobbybrauer, das, ist, das, das unterstützt so dermaßen dieses Bierthema, das ist Wahnsinn, also du kannst da echt vom Außen vollen schöpfen ja. und deswegen habe ich Diplom Sommelier dann auch gemacht. Ja. Cool, cool und wie muss man sich das heute vorstellen?
1: Nutzt du das im Alltag, was du da gelernt hast? Bietest du auch Tastings ja. mit deinen Bieren an und so weiter und so also fort? Also,
2: genau das. Ähm, mein Motto ist ja wirklich das Thema Bier. Ja? Also, nicht ja. nur, ich brauche jetzt mal ein Bier, verkaufe es und werde reich, wer sich inne wär. Und letztlich, Traumzer Platz für ja. viele, die jetzt zuhören. Ein Showstopper, ne? hört auf, drüber zu träumen. Trinkt lieber euer Bier, macht mehr Spaß. Nee, also, letztendlich ist es so, ähm, ich, ich versuche das komplett. Blätter Paket zu machen. Also, ich ja. habe Braukurse, ja, ja. wo ich dann hier vor Ort mache, wo ich dann quasi mit Gruppen zusammen, wirklich, wie eigenes Bier brauche. Ähm, ich habe äh, Bier-Tastings, ja. ähm, mache ich immer natürlich bierfremd. Also, ich habe immer ein Bier, zwei, drei von mir. Also, aber ich habe jetzt nicht den, den Need, jetzt da nur mein Bier zu testen, ja. sondern ich will natürlich, Du willst so auch den viel Leuten ein bisschen. Vielfalt scheint immer ein Thema. Ja, ja. Also ich mache meistens so, so Länderfahrten, also, also ja, cool. so Deutschland-Tour, ja. Belgische-Tour oder ja. Schweden haben wir letztens gehabt. Wir machen aber auch immer so, so Specials, so x mess und so Sachen, mhm. ja, wo wir dann halt ein bisschen mhm. mal in die cool. ähm, tiefer Richtung gehen. Und das will ich jetzt mit diesem Raum hier dann auch noch ein Stück weit erweitern, will dann auch noch so ein bisschen ähm, äh, Food-Pairing-Schichten machen. Ja? Also. Also, hier, also ich habe immer noch das Thema Pizza und Bier. Ich finde es total geil. Ne? Mhm. Ähm, kann man <lacht> also äh, halten, was man will davon, aber das ist, das ist auch so vielfältig, kann man auch sehr, sehr, sehr viel machen. Nee, also das ist so ein Ding, was ich dann auch daraus gezogen habe. Ja. Und es macht natürlich auch Spaß, wenn man dann sieht, die Leute, wenn sie dann ihr Bier probieren und kannst denen eine Story dazu erzählen und kannst denen auch sagen, was sie da ähm, gerade theoretisch schmecken und die sagen, ja, mache ich oder nee, schmecke ich nicht. Aber da kommst du in eine Diskussion.
0: Die bringt dich auch manchmal auf Ideen, wenn man selber schon so festgefahren manchen, ist mit manchen Bieren und denkst ja. so, ja, stimmt. Ja, und das ist ja das Coole. Das, es gibt ja nicht diesen
2: einen Geschmack absolut ne? und, ja. äh, das, und das, das macht halt super viel Spaß,
0: ja, glaube ich.
1: Ne? Ja, cool. ja, mega. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man sich, sich das so anhört, was du da alles aufgezogen hast, was du alles machst, noch mit dem Sommelier, mit Tastings. Wie groß ist die Mannschaft hinter dir?
2: <lacht> ähm, ich rede immer 1 plus 1, ne? also ohne meine Frau wäre ich nichts. Ja. Ne? Ja. Ähm, glücklicherweise ist ist meine Frau da sehr stark im Büro aktiv. Also die mhm. äh, macht Buchhaltung und das ganze Zeug, ja. was ich keinen Bock drauf habe. Ja. Das macht sie gerne tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber sie macht es echt gerne.
0: Da und, darf man da noch ähm, nicht weiter nachfragen. Nee, ja.
2: ist alles, alles super. Aber sie identifiziert auch Flaschen gerne, ah, ne? was cool, auch nicht oh, schlecht okay. ist. Und tatsächlich, sie macht jetzt gerade ihren Biersummie. Ja. Ähm, ah, cool okay. weil, weil, weil sie gesagt hat, sie ist ja immer in den Hastings dabei und uh -huh. so will halt einfach auch mitreden können ja, ja? Cool. und ähm, ihr macht das Thema ja nicht ganz so viel Spaß, aber trotzdem schon uh -huh. viel Spaß, ja? so wie bei mir sie hat auch schon mal gut und alles dran letztendlich ähm, ist sie der Hall der mir den Freiraum bietet den ich hier brauche, um das Ganze hier auch Braucht's zu fahren, einfach, ne? genau wir, wir starten dieses Jahr auch den Versuch, mal ein kleines Bierfestival dann mal zu etablieren. Ja. Ähm, hier? Ähm, nicht hier, tatsächlich in Speyer. Ah, okay. ähm, da bin ich oh. mit den Jungs von Blexdorf, das ist auch eine kleine Braumanufaktur, äh, ähm, zusammen. Und äh, da wollen wir im Industriehof ähm, Ende April dann halt auch ein schönes kleines Bierfestival organisieren. Haben jetzt schon 18 Brauereien. Ja. Oh, okay. ähm, Große ist, Nummer. Ja, wie gesagt, das ich, ich sage so ja, sein. das wächst immer alles. Ne? Also alles, was ich irgendwie anfange, so in, in so einem Exzess, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber letztendlich, ähm, ja, war, war spannend oder ist spannend immer noch. Ja, also diese ganze ähm, organisatorische äh, Geschichte um so ein Bierfestival, auch ist gar nicht so easy. Ja? Und mhm. das ist, macht trotzdem viel Spaß. Wir lernen viel neue neue Leute kennen. Ja, wir bieten auch der Region wieder einen Mehrwert ja? und das ja. ist mir ultra wichtig bei dem Ganzen, was wir machen, mhm. weil ich glaube, es braucht uns nicht selber.
1: Bisher kann man das nicht sagen, darauf Brot.
0: <lacht> also man merkt, also das, das muss man gar nicht dazu sagen, <lacht> nur, dass du das Thema Bier lebst und mhm. liebst, also das ist wirklich, äh, ich könnte dir ewig zuhören, das ist ja. einfach nur wunderschön, ne? also ja. wirklich macht Spaß. Ja. Ja.
1: Was aber noch spannend wäre, auch für unsere Zuhörer, erstmal dieses Bierfest, wie heißt das? Das ist das, das Bierlustfestival. festival ja. ja, packen wir euch in die Shownotes. Auf jeden Fall. 18
2: Brauereien Beziehungsweise stand heute. Ja, Beschreibung. <lacht> ja. geht, geht über zwei Tage, ist äh, relativ günstig. Am ähm, äh, 26, 27 April. Okay. Ja. Hier in Speyer in
1: Ne, sehr coole Nummer, auf jeden Fall. Und äh, ein weiterer Punkt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben jetzt in den Videos schon... Teile vom Brauprozess gesehen und damit auch deine Brauanlage, wie das alles hier so aussieht, welche Größe das ist, ja. du hast schon viel berichtet, aber welche Biere, welche Bandbreite, was brauchst du so?
2: Ich habe letztens, ich hab letztens <lacht> Mal tatsächlich mal nachgezählt, also ich habe jetzt in den viereinhalb Jahren 30 verschiedene Sorten Bier gebraucht hm. und mein Konzept ist einfach das, ich habe Lust auf Neues. Ja, also das ist, da komme ich aus dem Hobbybrauer, ja, ich will einfach Vier Stile, die ich lese, mit denen ich mich auseinandersetze, neu interpretieren, vielleicht auch alt interpretieren, aber zumindest mal nachbauen. <lacht> und, und letztendlich ähm, ist es so, dass ich genau so mein Konzept aufgebaut habe. Okay. Jetzt habe ich natürlich schon vier Jahre hinter mir mit äh, Verkauf und allem drum und dran und sehe ja, was geht und was nicht so mhm. gut. Ja? Und dementsprechend habe ich natürlich auch das eine oder andere, was ich mal wieder gebraucht habe. Mhm. Ja, also, das ist auch so. Ähm, weil immer so der, der ah, das Bier muss immer die gleiche Qualität haben, das muss immer gleich schmecken, auf dem Punkt sein und hin Ja, für ein Haus- und Hofbier gebe ich da vollkommen recht, mhm. aber es ist auch super interessant, einfach mal ganz neue Stile zu kreieren und die einfach mal komplett anzugeben. Äh, also ich habe IPAs gebraucht, ich habe Paylaids gebraut, ich habe hab, ähm, Stouts, ich habe ähm, Porter gebraut, ich habe äh, ein Rotbier gebraut, ähm, ich habe auch. Ähm, ist das so? In <lacht> In Saison, ein Witz auch. Ein Witz habe ich auch gebaut. Äh, wobei, ja, das Witz habe ich im Kohle gebaut. Also auch das ist wichtig, auch das ist ja. ein super geiler Bestandteil. Das, was wir heute machen, ja. ist ja nichts anderes auch wie, wie ein Kohle. Ja, ja. Und ähm, äh, so soll es auch sein. Und das ist Genau das, wofür ich auch brenne, weil diese, diese ganze Community mm. einfach so herzlich ist. Und einfach so, da gibt es nicht so, oh, das ist so aber mein Rezept und da darfst ja. du nicht reingucken. Und mm. überhaupt, nee, das, nee, das, das, das gibt es einfach überhaupt nicht. Und, und du kommst halt mit, mit Bier ist halt so ein Gesellschaftsding. Ne? Flo, wir hatten es ja auch schon mal die ja. Biere, ne, gegeben letztes Jahr, wo wir, wo wir ähm, das äh, Sauer gebraut haben. Da ja. habe ich mich mit dem Sour bier stil auseinandergesetzt, habe das noch nie vorher gemacht. Und habe gedacht, jetzt muss da irgendjemand suchen, der das richtig gut kann. Ja. Und dann habe ich den Flur angehauen und ja. habe ich mein, gesagt: oh, ist, <lacht> nicht? ist, nicht, ist nicht ja nicht weit weg. Jetzt kommen wir schon vorbei, machen wir mal was. Ja. Und ist auch super geworden und, ja. und äh, es war, war genial.
0: Ja, Bierpause. Und ähm, jetzt haben wir was ganz Besonderes äh, von Martin hier und zwar den äh, Weihnachtsdoppelbock und äh, auch nicht einfach nur zwei Flaschen davon, sondern wir haben einmal den Jahrgang 22 und einmal den aktuellen Jahrgang, den 23er-Jahrgang, den wir jetzt quer verkosten können. Und ich würde sagen, Flo, walte deines Amtes, <lacht> mach das Ding auf. Martin, vielleicht von dir äh, parallel gleich ein paar Worte. Was, äh, was macht den Weihnachtsbock zum Weihnachts-Doppelbock? Zum Weihnachtsdoppelbock.
2: Äh, <lacht> Weihnachts also grundsätzlich ist unser, ähm, also mein Doppelbock, den ich an äh, Weihnachten jetzt in der dritten, dritten Saison brauche. Ähm, mit leicht abgeändertem Rezept. Also ich, ich taste mich immer wieder vor an, die, an, an das Bierrezept. Wenn ich ein Bier gebraut habe, verändere ich noch ein paar Nuancen, mhm. bis ich dann halt dort bin, wo ich hin will. Ähm, wir haben jetzt einen von 22 drin. Da ist auch ein bisschen Rauchmalz mit drin. Also ich wollte bewusst auch so eine gewisse Eichenrauchrüstigkeit äh, mhm. mit drin haben. Ähm, hab habe natürlich äh, Schokomalz mit drin und auch so das Cara-Aroma. Mhm. Ja, also die, hauptsächlich Malz. Machtigkeit, ja, genau, ja. Ja. Ähm, Hopfen ist da eher in, in der Hinterrolle. Nichtsdestotrotz wollte ich einen niedervergorenen, also quasi nicht so viele Restsüße drin haben, weil ich sage, okay, das ist der Knecht Ruprecht, nicht der Nikolaus. Ne? <lacht> Und ähm
0: Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
2: Ich hoffe, das ist mal gelungen, also, beziehungsweise ich weiß, dass man so ein Stück weit gelungen ist. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also, das ist ganz spannend, die mal wirklich in in einer in Verkostung zu haben. Ähm, weil wie man hier schon sieht, ne, also von der Farbe her ist echt wenig Unterschied. Ja. ja? Und ja. das, obwohl ich wirklich schon ein bisschen mehr an der Schüttung geändert habe. Äh, hab, ne?
0: ja. äh, Flo, wir haben... Im, genau, genau. Links, <lacht> links
1: ist 2022, rechts ist 2023.
0: Okay, also ich würde sagen, von hier aus sieht der 23er ein Ticken dunkler aus. Also hier, also ja. hier so im... Ja? Ja, aber, Nuance, aber wirklich, ja, Aber wirklich nur ganz, ganz dezent. Aber schön, wenn man das so nebeneinander stellt, dann sieht man ja, es sie eben genau. auch dabei. Ja. Genau. Fangen wir mit dem Älteren an oder mit dem Jüngeren? Was, was sagt ihr?
1: Boah, ich würde mit dem Jüngeren anfangen, okay. also mit rechts.
0: Okay, okay. Ja. Ja, so muss das, also so wie du es erzählt hast, so ja. muss das riechen. Ne? Also hast diese diese karamellig, äh, leicht, ja. leicht röstigen Noten, so ein bisschen Honig.
1: Ja, Honig süßlich. Ja. Hm.
0: Vielleicht auch so ein bisschen dunkle Beeren oder sowas. Hm.
1: Ja, dunkle, rote ja. Früchte.
2: Krass, ne? Geil, ja. Der Röstmalz also,
0: also. ist ja perfekt, also ganz dezent. Hm.
2: Ja. Was ich hier noch drin habe, ist Melanoidienmalz, ja. Da ich mal an der auch, richtigen Adresse. Deswegen, deswegen, auch, deswegen auch diese Honignoten. Ja, ja, also das ist das ist das ist unverkennbar. Mhm. Und ähm, meine absolute Lieblingshefe für dunkle Biere und Bockbiere ist die Zymo-Firm Z08, die mhm. ich ja auch in einer in der frischen Führung gehabt habe, also quasi ähm, direkt ähm, äh, aus dem Handel in, in ja. frischer Form ähm, da rein als Flüssighefe. Mhm. Und ähm, das, die macht ein unheimlich sanftes und gutes. Mhm bei diesen Bockbieren und bei den dunklen Bieren. Ja. Absoluter Favorite für mich.
1: Ja. Ja. ja, ist auch wirklich, du hast so eine Cremigkeit, so eine Smoothness, es ist wirklich auf der, auf der Zunge butterweich, das Bier, gefällt mir persönlich sehr gut und für einen Bock, das finde ich auch immer ganz wichtig, hast du eine hohe Drinkability. Mm. Absolut. Ja. Also Und das, das, das macht mir dann richtig Spaß beim Trinken. 7,7,
0: okay, okay, alles ja. klar, die Ge sind schön Gefällig, <lacht> gut, <lacht> gut, gut versteckt, ja. gut, gut, gut drin. Ich merke es ja später. Ich schnappe mir jetzt mal den, den, ja. den Älteren. Man riecht es gleich, ne? also den Unterschied finde ich. Ja. ja. Der eine ein bisschen vollmundiger, süßer, der andere ein bisschen... Rotiger, nussiger und entticken. Hm. Oh, also er schmeckt nicht... Er ist voll, also der, der Neue quasi ist ein bisschen vollmundiger, finde ich. Hm. Ja. Kannst du sagen, dass der sich verändert hat? Ja,
2: er hat sich ein Stück weit verändert, aber nicht wirklich wesentlich. Hm. Ähm, man hat die, die Raurigkeit, ist ein bisschen zurückgegangen, tatsächlich. Hm. Ja, die, hm. Der war noch rauriger. Und ich
0: muss sagen, also Favorite ist, der, ist, die, ist die neuere Variante, ja. weil ja. die einfach so smooth und rund ist und ähm, ähm, aber ich muss mal sagen, bei beiden mhm. merke ich nicht wirklich den Alkoholgehalt. Also.
1: Schöne Kiste, wunderbar. Da hoffen wir mal, dass es noch einige Jahre so weitergeht mit einem Winterböcken.
2: Der auf jeden Fall, also der, ja. blei der bleibt im Programm und da werde ich jetzt auch vom Rezept her wirklich tatsächlich dieses Jahr nichts dran ändern. Ja. Glaube ich auch. Der, ist, der, ist, der ist für mich eigentlich point. perfekt. Ja. Mhm.
0: ja, also du hast als Hobbybrauer angefangen, du bist immer noch Hobbybrauer, aber lebst es exzessiv aus, so wie du das sagst. Du hast eine eigene Brauerei, du brauchst aber auch weiterhin als Gypsy, als Kuckucksbrauer. Ähm, erzähl mal, wie läuft das und warum hast du dich dafür entschieden, das so zu machen? Also grundsätzlich ist es so, ich habe ja eine Hektar -Hm große Anlage. Ja?
2: die ist jetzt nicht so ergiebig, dass ich sagen könnte, ich könnte da jetzt mal ein Dorffest mit ja. äh, bespaßen, ja? Ja. Ähm, weil man muss sich vorstellen, an so einem Festwochenende gehen dann schon 600 bis 800 mit der Bier okay. Und es wäre dann dreimal braun. Ähm, einfach diese, diese, diese Größenordnung habe ich hier nicht, ja. Und wir fallen das wäre dann an ein Wochenende weg. Ja. So. Und, und letztendlich ist es so, irgendwo brauchst du dann Kapazität. Und dann mhm. bin ich auf die Suche gegangen, habe geguckt in der örtlichen Umgebung, wo gibt es hier Handwerksbrauereien? Ähm, wo kann ich mich irgendwie vielleicht auch einmieten? Ähm, vielleicht kriegt man da irgendwas hin, dass ich da zumindest mal so, so, so Spitzen abdecken kann, ja und habe dann in Untersheim bei Berenbruy quasi in Matthias da einen super Menschen gefunden, der quasi Brauer ist, nicht nur aus Leidenschaft, sondern auch berufswegen. Also er ist Diplombraumeister und hat auch schon als Mensa gearbeitet. War ja. in Franken unterwegs, okay. hat dann eine tolle kleine Hausbrauerei aufgebaut, hat eine 20 Hektoliteranlage. Ja? Ja. Also wenn man sich das überlegt, das ist fast das Zehnfache, was ich hier habe. Ja? <lacht> Und ähm, mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen. Und er hatte damals, auch zu Corona-Zeiten, mhm. natürlich Kapazitäten frei. Und ähm, letztendlich haben wir dann gesagt, okay, wir probieren es. Und dann war ich bei ihm gewesen. Dann haben wir dann erstens mal reingezimmert. Und ähm, letztendlich <lacht> war die Qualität dem, was ich so erwartet habe. Und wir sind uns dann einig geworden, dass wir das öfters machen. Und letztendlich habe ich mich dann quasi bei ihm so mehr oder minder eingemietet, ähm, äh, dann quasi den 17er Schlüssel, aber das ist das einzige Bier, also quasi wo ich da bin, wirklich in der Masse brauche, weil ich das halt dann wirklich an den Festivals oder an den Festen dann auch wirklich in der Masse ausschenke.
0: Mhm, also das
2: ist quasi auch das Brot- und Butterbier, was ich habe, ähm, was aber auch jede Brauerei irgendwie ein Stück weit braucht.
0: Absolut, absolut. Ja. Das ist ja auch ein super Bierchen. Und ähm, Etikettendesign, gibt es da jemanden, der macht, der das für dich macht? Oder äh, bist du da auch weiterhin eine One-Bzw. 1 plus 1-Show? So ist es, ja. Also das okay. ist
2: eine 1-1-Show, also Etiketten die, die mache ich selbst. Die sind letztendlich aus dem Logo entstanden, das Logo, das habe ich tatsächlich machen lassen. Mhm. Ich hatte meine Vorstellungen, bloß mhm. so ganz der Grafiker bin ich dann auch nicht, dass ich das ja. hinkriege. Und letztendlich habe ich da so einen kleinen Wettbewerb gestartet, auch ganz cool, kann man in der relativ schnell dann sich auch ein tolles Logo basteln lassen. Und... Dann habe ich mir ein Grunddesign äh, überlegt, was ja. will ich drauf haben, was will ich denn Informationen haben, wie soll denn das Bild auch darstellen oder aussehen? Und letztendlich ist es quasi immer das gleiche Look and Feel, ja, was ja. ich habe, so. Und ich verändere dann den Hintergrund meistens immer, ja, mhm. dann versuche ich mal anzupassen auf den jeweiligen Bierstil. Also mhm. wenn ich jetzt eine IPA habe, dann ist es poppig, ja, dann dann knallt es so raus. Wenn mhm. ich jetzt ähm, auch für unser ähm, New Zealand äh, Pilsner habe ich ja schon einen ersten Entwurf gemacht, mhm. ja. Ähm, da ist es ein bisschen mehr so ähm, schöne Landschaft, ja, wie man sich das Seeland so ein bisschen vorstellt. Genau, ja, ja, so, so ein bisschen ja. Urlaub. Ja. Und, aber letztendlich ähm, machen wir das, machen sie es alles selbst. So, ja. ja. Wo
1: für die Zuhörer, wo bekommt man deine Biere? Und welche Strategie verfolgst du? Also verkaufst du die hier nur vor Ort in deiner Brauerei? Hast du einen Online-Shop? Bist du in Supermärkten vertreten? Wie muss man sich das bei so einer kleineren Brauerei wie bei dir vorstellen?
2: Ja, auch äh, ein paar Learnings gehabt. Also ursprünglich <lacht> habe ich gedacht, ja, mein Gott... Ähm cool, du kannst ja Edekas gehen, kannst du ja mhm. lokal irgendwie vertreiben. Und das, das habe ich dann am Anfang auch versucht. Dann habe ich festgestellt, okay, die lagern dein Bier ja gar nicht gekühlt. Mhm. Ja, da steht ja irgendwie immer warm und unstabilisiertes Bier warm ist halt auch immer so der Hit. Ja. Ja. Ähm, da habe ich dann mit denen so ein bisschen ähm, diskutiert und die hatten da keine Einsicht. Und ähm, letztendlich ist es auch so, dass du da nicht wirklich viel dran verdienst. Und ähm, <lacht> dann habe ich das wieder gelassen, bin dann aus den Supermärkten raus, war dann noch in einzelnen ähm, Getränkehändlern unterwegs. Die haben das wenigstens mit der Kühlung hinbekommen. Ja. Ähm, letztendlich ähm, war aber auch da mehr Aufwand hinten dran, als wie ich dann mhm. äh, letztendlich ähm, der ja. Verdienst da war. Ähm, letztendlich habe ich gesagt, nee, das passt mir alles nicht. Ich habe eh nicht so die Masse. Und ich will auch gar nicht die Masse haben, weil das habe ich die Zeit einfach nicht mehr. Mhm. Und eine große Flaschenabfüller habe ich hier auch nicht. Das will ich einfach nur so im nebenher machen. Und äh, wir sind jetzt tatsächlich bei einmal im Monat Lampen verkauft hier aus der mhm. Brauerei. Oder halt in meinem Online-Shop kann man sich den gemischten kaufen, ja? das Neuner kaufen. Es ist dann eine Neunerbox box voll mit Bieren, mhm. die gerade aktuell abgefüllt sind. Und mhm. äh, das ist dann immer wieder ein Überraschungspaket. Und da kann man zumindest mal, auch wenn man nicht hier aus der Umgebung ist, dann zumindest mal Bier probieren von mir.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss. haben mega spannende Einblicke bekommen. Und äh, ich glaube, die nächste Frage kann ich mir glatt sparen, weil die wäre in die Richtung gegangen, wie bewertest du dein bisheriges Abenteuer? Und du hast aber, glaube ich, allen so eine Freude ausgestrahlt, wie Spaß dir dein exzessives Hobby macht. Ähm, ich glaube, ich glaub, das skippen wir und kommen dann ja, zur letzten Frage eigentlich. Ähm, gibt es noch Zukunftspläne oder... Hast du mittlerweile alles im Portfolio, alles in deinem Köfferchen, was dich glücklich macht?
2: Also ja, Zukunftspläne, Pläne, was heißt Pläne? Also ich will natürlich hier ähm, noch das Stück, was wir hier jetzt angebaut haben, angefangen haben, noch fertigstellen. Ja. Aber fertig habe ich gelernt, bin ich eh nie. Ja. <lacht> ähm, es gibt immer noch irgendwas zu bosseln, irgendwas zu ähm, umzubauen oder irgendwas in die Richtung, wo man dann vielleicht doch wieder eine andere Idee hat. <lacht>
0: Und dann wir das Geräusch dazu, gell?
1: Wir haben eine äh, Mixed Fermentation, äh, ohne Milchsäurebakterien in dem Fall, Brett und äh, Saccharomyces, co-fermentiert, sind äh, Amihopfen drin, Citra Mosaik, relativ unspektakulär, was das angeht. Und auch ein äh, paar Kräuter, äh, Rosmarin, Thymian, Salbei als Hot Stand oder Spice-Stand bei 60 Grad. Und äh, Wildkarottensamen wurden gestopft. Genau, Was und sind's? ich äh, würde einfach mal sagen, ich schenke es ein. Ja, und dann sehen wir weiter.
0: Er ja, ja, ist verrückt. Der echt verrückt.
1: Ja, so. Der so, dann
2: Prost. Was? Das ist echt. Das
0: das also, Zum Wohl. Das, lass es dir schmecken.
2: Boah, das könnte stundenlang weinen.
0: Ja, ich habe auch
1: gerade. Also. Krass. Ich finde Aromatiker besonders.
0: Ja, also ja. weißt du was? Also meine meine ähm, mein erster Gedanke, als ich reingerochen habe, ist ähm, dieses ähm, kräutrige und mhm. aber gepaart mit Orange war mein erster Eindruck. Das ja. ist was ich so im Kopf hatte. Ja. Äh, Orangenschale, Orangenapfel irgendwie so in die Richtung. Genau. Mhm. Sehr ja spritzig, sehr hoch verbunden, ja, mhm. wie man es erwartet. Aber so vielfältig. Ich glaube, das ist ja auch noch recht kalt. Also das kann das noch ein bisschen
2: Krass, das ist wie so, so, so ein
0: Kräuterwürfel, so eine sieben
2: Kräutermischung, so ja. eine Richtung. Ja? Also das ist Wahnsinn. Der Rosmarin, wie der hervorsticht. Mhm. So, ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das, das Orangige. Was, was, was du hast, äh, für mich auch so ein, äh, so ein bisschen auch in die Steinfrucht, Aprikosenrichtung, das ist von der Wildkarotte. Ja, ja so also holzig, erdig, erdig, das ist auch, ja, das ist auch, auch davon. Ja. Ähm, und holzig auch vielleicht eher, wie man es auch bei einer Karotte, wenn man ja. in eine frische Karotte reinbeißt. Also, jetzt sehr gut jetzt. Tschüss, ich hab's schon leer.
0: <lacht> ja, Leute, wir sind. Fast am Ende, ich glaube, ein bisschen sauber gemacht werden muss. Das hilft ja. ja. immer alles. Sind. Hier da. Ah, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, wie viele Liter haben wir jetzt? 300? 250? Ja, so
2: 270, sowas im
0: Haben wir jetzt im Tank äh, alles gut gelaufen? Ja, soweit, Stammwitze passt, äh, alles drin gelandet, was rein sollte. Und jetzt gibt es noch ein wunderbares Abschlussbier. Was haben wir hier? Auf dem Tisch stehen. Also.
2: Ähm, das ist tatsächlich mein, meine erste Holzfassreifung, die ich gemacht habe. Ähm, ist auch schon ein bisschen älter, ist drei Jahre alt mittlerweile. Ähm, habe ich damals zusammen gemacht mit dem whisky bei uns in Speyer. Ähm, okay. Der hat äh, quasi für das Holzfass gesorgt. Das ist, ähm, von der Scheibeldestillerie äh, ein oh. whisky Das Holzfass hat eine Besonderheit und zwar ist es nämlich quasi ein Eichenholz, was hier aus dem Pfälzerwald kommt, mhm. ja, aus Johannes Beutz. Wurde es geschlagen. Und deswegen auch der Bezug zu der Pfalz fand ich halt super. Ne? Ja. Und ähm, habe dann gedacht: Okay, irgendwie müssen wir da ein Bier reinkriegen. So. Mhm. Und dann habe ich gedacht: Okay, hochvolumige Biere machen schon Sinn im Holz. Und. Ähm und dann habe ich jetzt ein Triple gebraut, was nicht ganz so trippelmäßig unterwegs ist, eher so Quadruple unterwegs. <lacht> aber. aber es war halt hell, ja? deswegen ist es eigentlich ein Imperial Triple. Ja? Ähm, habe ich es hab zumindest mal genannt. Ähm, wir, sind, wir sind hier knapp bei 11,9 Volumenprozent, glaube ich, okay, so was okay. in der Richtung. Ja. ja, Sinner, ja? Ähm, war war äh, eine äh, Triple-Hefe tatsächlich, ne? aber mhm. äh, Diastaticus-Hefe, also die quasi, wie ich dann auch überverkoren hat. Mhm ich habe im Holz... Die hatte ihren Spaß, ja. Ne? Die hatte ihren Spaß, tatsächlich. Und was ich so als, als Nachgehung, weil aus dem Holzfass kommt es ja dann quasi ungespundet mehr oder minder. Und irgendwie musste ja ja nochmal, ich habe es dann im noch nochmal nachgegoren. Mhm. Und die Hefe hat noch Bock, trotzdem hohen ja. Volumenprozent. Und ich habe das Ganze mit ähm, Honig gestopft mhm. von meiner Streuhoffkrise. Und also alles von hier irgendwie. Ja, so ein bisschen so, genau. Ne, cool. Das Wasser, das Wasser von hier ja. tatsächlich. Pfalz <lacht> <lacht> Malz, natürlich auch ja, von hier, ja. Ja. <lacht> 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 um, Nur der Hopfen ist halt da. Aber egal. Hefe ist wahrscheinlich an von hier, aber ich, äh, es ist okay. Also, ich habe so ein so Heimatgetreu wie möglich gemacht. Deswegen auch Palatina Holzhammer. Ne? Der Pfälzer Holzhammer. Hammer, ja. Wie gesagt, soll ich auch machen. Ich wollte gerade sagen, ja, das äh, genug geredet. Sie, sie oh, es hat sogar noch gesagt.
1: Sorry, sowohl. Mhm. Die Vanille, Honignote, süßlich. Ähm,
2: Geil,
0: oder? Der
1: Geruch ist mega. Ich kann
0: es gerade echt nicht anders sagen. Geil.
2: Also, der Honig ist noch
0: nicht Der Honig ist, ja.
2: Der Honig ist noch voll. Ist wow. Ist gut, wow. Ich
0: kriege hier gerade ein bisschen Gänsehaut ohne Mist, also wirklich Chapeau. Ja. Ähm,
1: Butterweich,
2: du merkst den,
0: Algo so den
1: Alkohol kein, kein das Stück. Das ist echt
2: gefährlich, das Ding. Leider habe ich nur noch 20.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du die mit uns teilst. Also ja, eine wir über uns.
2: Das das, also das ist da ist jedes Jahr eine auf. Also ja. ja.
1: Man muss auch sagen, das ist wirklich auch der perfekte Abschluss für einen gelungenen ja. Tag. Also schwierig äh, mit Worten zu transportieren. Also wirklich. Ja, das müssen wir
0: vielleicht noch mal ganz kurz probieren. Weil, ähm, was ich toll finde, ist der Honig, der, der brutal rauskommt,
2: meines Erachtens. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, aber, nicht, aber, nicht, aber nicht so diese, diese, diese eine Honigsüße, sondern ich finde, das ist so, so komplexes genau, Honigaroma. So, so eine, so eine ja. 40 äh, florale Honignote, so richtig einfach nur die, die, die Aromen. Natürlich hast du eine mh. schöne Süße auch noch mh. mit drin, die natürlich auch das wahrscheinlich bei den Honig... Ja? Genau, absolut. Ähm, guck mal hier, das ist auch noch... Äh, Wahnsinn, die Farbe. Und ja, letztendlich ist, ist so. es auch so,
2: dass ähm, die Hefe natürlich einen Teil dazu beigetragen hat. Ähm, die Hefe ist eine klassische Triple-Hefe, ähm, die brutal Diastaticus übervergoren hat. Also ja. wir haben hier noch einen Restblatt auf 0,8. Ja. Das, das ist
0: crazy, weil ja. bei so eine Vollmundigkeit gleichzeitig ist Und das ist halt der Honig, der dann noch in der Nachkehrung mhm. mit Sicherheit
2: auch ein Stück weit drin geblieben ist.
1: Ja. Ja, ein Stück weit auch die Interaktion mit dem Holz, die auch nochmal ja. für Volumen sorgt, ja. obwohl das
2: hochvergoren ist. Ich finde es aber nicht so whisky so wie man es sich vorstellt. Ja. Ja,
0: Schön also dazu haben wir noch gar nichts gesagt, ja. 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 Ganz, ganz äh, dezent. Da, ja. Ja. Mhm. Und ich auch bindet auch, sich perfekt da so.
1: Ja, eher diese Vanille-Geschichte, bisschen karamellig, holzig.
2: Also was du sagen, Schön. Das, das Holzfass war ein 225 Liter Holzfass, also ein großes. Ja? Mhm. Ich habe mhm. den kompletten Zug drin versteckt. Mhm. Ähm, allerdings hatte ich ihn auch nur zwei Monate drin. Können. Okay. Dann ja. habe ich wieder raus. Ja, aber warum habe ich die hab also Entscheidung ja. also Das passt. wollte ich nicht länger haben. Genau.
1: Perfekt die, zusammen. Genau. Geküsst, Aromen abgeholt und dann.
0: Genau. Mh, schön. So, Leute. Also, perfekter Abschluss. <lacht> ähm, Martin, äh, vielen Dank, dass wir da sein durften. Mhm. Vielen Dank, dass wir zusammen in ein Bier brauen konnten. Also, sind wir mal ganz ehrlich, du hast ja natürlich ja die Hauptarbeit gehabt, aber ja. der Kerl hat auch seinen Prozess wirklich im Griff. Das ist ja. der absolute Knaller. Ähm, da hat alles gepasst. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich würde sagen, wir sind gespannt aufs Bier. Das war heute wirklich ganz toll. Also, es hat echt Spaß gemacht.
2: Freut mich, wenn es euch so gefallen hat. Und ähm, ja, es ist meine Leidenschaft, ist eure Leidenschaft. Einfach ein Thema, wo wir drüber reden können. Das ist schön. Ja. <lacht> Perfekt. Dem ist nichts
1: hinzuzufügen.